1: Bienvenidos a esta nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Andrés Cristancho. Images and Words es el segundo álbum de estudio de la agrupación de sonido metal progresivo norteamericana Dream Theater, lanzado el 7 de julio de 1992 a través de Atco Records. Es el primer lanzamiento de la banda, presentando la voz de James Labrie, y desde su lanzamiento y a la fecha, el trabajo ha mantenido su posición como el disco de estudio de mayor éxito comercial del grupo. La canción Pull Me Under contó con la distinción de ser el único éxito top 10 a nivel de radio dentro de Toda su discografía Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio Una celebración de tres décadas para el álbum de Dream Theater Images and Words Eso y mucho más para los próximos minutos Andrés, muy buenas tardes Como es costumbre, un placer estar con ustedes el día de hoy Disfrutando de estas imágenes y palabras
0: Sí señor, un gran placer estar de nuevo con usted Héctor y con todo el equipo que hace posible este Rock and Roll Radio Podcast. Y usted no lo puede haber descrito mejor es, es increíble como este eh, segundo álbum en estudio fue el único disco en donde la agrupación pone un top 10 hit en una de una manera pues contundente eh, es, es claro, Héctor recuerdo 1992 cuando se realizó esto eh, con Cómo se programó contundentemente Pull Me Under a través de las emisoras, a través del canal de YouTube, de, de MTV, perdón, de MTV. Constantemente lo aireaban y esto pues ayudó mucho a catapultar al grupo de una manera impresionante. Eh, como usted también lo dice, aquí se incorpora James Labry por primera vez. Eh, si hacemos un análisis de, de qué venía antes de este Images and Words, venía el When, They, When Dream and Day Unite de 1989. Esa fue su primera producción en la cual. Eh, estaba con ellos el cantante Charlie Dominici que sale de la banda y es donde entra precisamente el eh, espectacular cantante diría yo el gran James Labrie. Eh, Héctor no sé si usted está de acuerdo conmigo que es, es curioso que este segundo álbum que para muchos es el primero eh, teniendo en cuenta que pues de una u otra forma el, el, el contrato con el sello disquero eh, se hizo a partir del segundo disco porque el primero fue el Mechanic un sello totalmente independiente Mientras que el Mrs. Awards abrió un contrato para el sello Ad Records de ahí para eh, el futuro.
1: Pues lo que sucede es que creo que también no solo en el respaldo de promoción Andrés eh, y de comunicación, de, de difusión en general, sino también como la idea con una nueva voz que presentaba también otro carácter hacen que realmente para muchas personas la historia comience prácticamente a partir de este disco. Pero también es cierto que no podría existir este planteamiento sonoro si no es el desarrollo que comenzaron de una manera también arriesgada a presentar la banda eh, con su primer álbum creo que allí sí sí cobra un poco de fuerza la idea de contar con que así haya oído así se haya presentado el cambio de cantante en determinado momento para los más puristas pues un cambio entre comillas radical eh, When and Dream Unite presenta lo que viene a ser un buen inicio me atrevo a decir como un, un abrebocas de algo que afortunadamente se desarrolla también de otra forma y que cambia un poco en la perspectiva eh, es mucho más operático por ejemplo un James Labrille en ese sentido creo que las canciones tomaron otra dimensión frente a no solo cómo escuchar su voz allí en esos temas sino qué papel tenía la voz en las historias
0: de todas maneras eh, poner un sencillo como Pull Me Under eh, canción que dura ocho minutos como hit radial me parece que fue una hazaña fuera de ser hazaña me parece también curioso que, que, que este segundo álbum es el que haya dejado ese sello más no ningún otro en la gran historia de, de la banda es, sí. es un disco que Quieran o no ellos los marcó De una manera totalmente eh, De por vida Y pues ya estaremos hablando canción por canción Porque eh, yo, yo, yo llego a sentir Llego a presentir Héctor Este disco llegó en un buen momento eh, este, este gran golpe que, que dio Pull Me Under, eh, en video En radio y, y consigo la venta Del álbum Images and Words hace 30 años Estaba presentando una Digamos un, un rescate de Lo que se denominó el neoprogresivo Con Marillion y esas agrupaciones ...a nichos de los 80... ...acá estamos hablando de inicios de los 90... ...o sea, es otra década... ...otra generación... ...otra manera de ver el progresivo... ...que hoy en día vemos que también... ...en los 2000 ha sido rescatado por agrupaciones... ...como Heiken... ...que llevan esto desde el interior ...también a otro nivel... ...es increíble cómo se va pasando... ...el testimonio... ...década tras década... ...pero este disco... ...definitivamente marcó... ...a ellos... ...y a una, y a una década... ...un inicio de
1: década... ...y como usted dice... ...creo que el, el momento... ...fue muy propicio... ...y ahora que, que escuchaba... Eh, el desarrollo completo de su planteamiento y demás, creo que también corresponde un poco a, no solo la suerte de ese momento, sino casi de lo que veríamos en la industria de la música, porque ellos estaban en este momento, en 92, presentando el disco pero debemos recordar que desde finales del 91 venía ya una remetida muy fuerte del grunge, ya había, se había sido editado el álbum de Nirvana Nevermind, para fin de año octubre o los últimos meses aparece Pearl Jam, y así vienen un montón de agrupaciones y de protagonistas a los listados, que hacen que de pronto el grupo haya disfrutado del último momento en el que les iban a prestar tanta atención mediática para ese periodo de la historia muchas agrupaciones y ellos como que alcanzan a llegar con el respaldo del video como que enganchan en ese nuevo lenguaje porque la promoción de videos musicales en los 90 cobró una importancia increíble a, a principios de la década venía ya con un impulso y todo pero MTV y los demás pro, eh, programas que había especializados en muchas latitudes contaban ya con, con una rotación fuerte y lo que hizo Pull Me Under siento que fue llegar en el momento justo, adecuado para que incluso con ese impulso luego se les siguiera reconociendo y con un seguimiento importante a nivel mediático porque no iba a ser fácil para una banda nueva de, de, de este género y más arriesgándose como usted nos dice en ese neoprogresivo eh, inyectado para nuevas generaciones y con otra visión no era fácil eh, pensar que en realidad captaran la atención de los medios para el resto de los 90 e incluso inicios del 2000 estaban metidas las, las discográficas y los medios en otros sonidos totalmente aparte entonces creo que fue tan contundente la propuesta musical que presentaron allí con esa suerte entre comillas eh, ya de medios que fue lo que les dio un impulso hasta nuestros días.
0: Totalmente de acuerdo Héctor recuerdo haber conocido a Mike Pornoy en persona por allá en 1993-94 wow. en un show que hice en Los Ángeles y, y, y encontré en él un, un joven eh, muy seguro de sí mismo, muy digamos eh, eh, ansioso de, de poner el, el sonido progresivo en el mapa, cosa que lo lograron tranquilamente. Sí. Y, y muy amable, ¿no? Un muy buen ser humano. Eh, recuerdo que congeniamos mucho por eh, la afinidad con Frank Zappa. Ajá.
1: No puedo evitar preguntarle, ¿el Showcase era de Dream Theater o de otra agrupación de otro proyecto de Porno?
0: Ellos estaban eh, haciendo una especie de prelanzamiento de lo que sería el Awake. Entonces ya estaba sonando en la radio, por ejemplo, eh, Karina Webb y todo sí, eso. Claro. La... Est est estaban saliendo de Limits and World, estaban entrando a la época de lo que sería el Awake. Y, y el EP, ¿no? El EP que vino enseguida también El famoso Change of Seasons Que así como se llama este EP eh, Iba a ser una canción del álbum que estamos hablando Del Images and Words Que aquí hay algo triste Héctor La historia se repite una y otra vez El sello disquero no permitió Que el Images and Words fuera un álbum doble mm. Y esto quedó así Nunca hubo una segunda oportunidad Y quedaron canciones volando como Change of Seasons
1: Andrés, Pero me imagino el concierto de Infiaren en una en una pues en una presentación un poco más íntima a través de una vitrina musical, un showcase. Oh, fabuloso. Usted vio Drin Theater en un showcase,
0: increíble. Sí, es cortico, ¿no? Muy cortico, unos 40 minutos algo. Así,
1: no, pero... no importa, fabuloso. De todas sí, maneras, con todos los integrantes allí. Claro, eran muy jóvenes en ese momento. Y... Muy jóvenes. Y tengo que preguntarle un poco también eh, frente a, a los de, a su percepción a los, con los demás cerebros del grupo, porque John Petrucci o John Mew estaban allí con una. Eh, también con una vitalidad increíble, todos egresados del Berkeley College of Music, con una habilidad fuerte en los instrumentos, pero, pero me imagino que también con una química especial para comenzar un recorrido con este tipo de, de música, ¿no?
0: Completamente, Mike Pornoy, amigo del colegio John Petrucci, eran hemos dicho, pareja para, para donde fueran un James Labrie, recién, recién adaptado a la banda, John Moyum, tremendo bajista, y Kevin Moore, en esa época Kevin Moore en los teclados que, recordemos, no estuvo eh, más con ellos. Eh, ellos. Él prácticamente abandona el grupo en el álbum Wake de 1994. Trabajaría luego con eh, proyectos como OSI, o Office of Strategic Influence. Ahí están cinco discos donde se puede apreciar a Kevin Moore. También está detrás de los teclados de la agrupación Chroma Key, con... Uh -huh. Cinco, eh, cinco producciones también. Y también como Kevin Moore él, solista, también cinco producciones, ahí hay mucho material después de Dream Theater
1: canción hay que destacar también, eh, por ejemplo Wait for Sleep, que es producción de él, él es, es tema de él, ¿no? en cuanto a autoría, y lo mismo Surrounded cuenta con buena participación, igual de temas para este disco.
0: Kevin Moore es eh, psiquiatra ¿Ah? eh, y vive en North Dakota
1: perfecto, pues creo que entonces eh, su, su aporte sería también en analizar a los demás y decir, hombre, calmémonos porque estamos tocando a toda, no me entiendes <risa> y lo estamos haciendo muy bien no, increíble eh, le propongo acercarnos un poco ya a lo que vienen a hacer también las canciones de, de este trabajo teniendo en cuenta que no son muchas pero son composiciones extensas y también eh, no solo a veces frente al tiempo sino casi que en su estructura porque tienen muchas veces una concepción podríamos acercar a, la, a lo clásico Andrés en donde son como movimientos o actos también desarrollados incluso algunos en estructura clásica para canciones que la gente percibe como una descarga rockera.
0: Antes de irnos con, con las canciones quisiera eh, repetir y recalcar Héctor que eh, este álbum tuvo muy buena recepción en los medios, eh, fue muy bien calificado en, en revistas en emisoras, es claro que ellos eh, continuaron con ese espíritu del rock progresivo y de una manera muy acertada para estos años, así que me quito el sombrero ante digamos explotar un disco con un género como el de Images and Words en plena época del, del el alternativo, grunge y todo esto. Sí, claro,
1: es, es de destacar. Es de destacar. Yo creo que también como la grabación era muy potente y venía con un, un ímpetu nuevamente abriendo década, representando la evolución también del género en cierta medida, con algo de aceptación comercial, eso ayudó a que el impulso fuera salvaje. Para pasar a la historia, de todas maneras, sigue, no solo por ventas, sino para muchos fanáticos y, y críticos, este sigue siendo uno de los trabajos más importantes y de los mejores discos de Dream Theater. Completamente
0: de acuerdo. Está en el top 5
1: de, ...de sus producciones... Pues eh, le parece si nos acercamos al, claro que sí. a, a, al disco como tal, obviamente recordando la participación importante y destacada que hay a nivel de composición y de liderazgo del grupo también a través de ciertos integrantes, pero comencemos con justamente un disco de estas características que abre con el sencillo potente con el que serían recordados el resto de los años, una canción de 8.13 para abrir un disco Andrés el famoso y ya mencionado Pull Me Under. Sí señor, tiene
0: toda la razón, 8 minutos 13, eh, hit mundial ya 30 años cumple este Images and World, qué puedo decir es la canción perfecta para abrir el disco tiene un intro casi de 2 minutos la canción se da sí. todo el tiempo para que entre una voz formidable, ya a los minutos 2.37 la canción acelera vertiginosamente eh, encuentro que hay algunas similitudes con el Halloween no sé si usted lo nota también sí. especialmente las inflexiones de la voz o los tempos que son, como son tan rápidos parece que fueron power metal no o sea no los sí. con, no los comparo como que que son iguales sino que tienen similitud una, el golpe de voz digamos
1: sí 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 sí, sí.
0: 529 la canción vuelve a caer casi por completo y retoma solos, teclados excelentes, los riffs de la canción recordatorios y la canción termina cortada, ¿así se ha dado cuenta?
1: Sí, uno siente incluso que pasó algo que fue como que eh, algún daño en la copia o que saltó algo pero no, termina en, digamos en punta termina en un momento un poco más Totalmente. abrupto y sí. es una, una muestra de composición también de Kevin Moore de un ensamble muy importante, él tiene créditos además también a nivel de letras en esta, en esta sí, canción. señor,
0: tal y, cual, y hay que wow. darle los créditos a que vimos, sí señor. Sí,
1: entonces creo que mejor sencillo para comenzar no podrían encontrar y usted lo de, describió de una manera majestuosa porque tiene de todo, desde el, el intro calmado, batería presente, doble bombo, los riffs de Petrucci, rockero, ya cuando entra el disco como pues la canción más o menos al, al minuto tres, eh, no, cambia mucho, agregaría un poco que la letra es filosófica sobre la vida y la muerte con citas directas de Hamlet de Shakespeare.
0: Excelente, qué buen apunte mm. Héctor tiene usted toda la razón. Eh, hay un punto que me gustaría anotar antes de continuar también, y es que este disco tiene tan solo dos sencillos, que son Pull Me Under, que es la primera canción la que acabamos de describir, que se lanzó el 29 de agosto de 1992, y Another Day, que se realizó en julio del 93, casi un año después Héctor, y justamente es la segunda canción del disco.
1: ¡Qué interesante! O sea, los sencillos a la hora la verdad estaban planteados desde el comienzo del álbum, si nos damos Tal cuenta. Tal cual,
0: sí, en uh -huh. esa época, las primera y segunda canción, tenían que ser algo importantísimo para las bandas. Claro,
1: no era, no era por suerte, de pronto para los oyentes que pensaran que sale todo el disco y la que entre comillas, pegara en el público era la que tenía protagonismo esto venía con un planteamiento y una logística de tiempo claro. atrás, entonces me parece muy muy completo, ya tenían claras que las dos canciones iban, y además las dos sí, canciones creo. son diferentes, ¿no? porque esta es más claro. íntima un poco sí. más, eh, más bueno no solo más corta, pero sí es más íntima, sentida tiene un poco más de piano, saxofón Totalmente Héctor, yo diría que eso un... Una balada hit,
0: 4 minutos 23, también el, el, el tiempo perfecto para una canción, digamos, entre comillas, normal, no para un grupo uh -huh. de progresivo. El piano es impecable, la voz también, es una gran canción, las letras, la guitarra, ese riff épico que distingue a esa canción. E, y como usted bien lo dice, al minuto 342 tiene un final jazzy, muy,
1: muy jazz. Sí, es un aire muy muy fuerte de... Creo que en la parte en que entra también el saxofón Pero toda la banda responde perfecto al género Y es una fusión interesante la que hay allí Y más si estamos planteando que es la segunda canción De un álbum de un grupo de estas características Porque hable el panorama muchísimo Encontrarse con, con una aproximación Mucho más libre Y de esta complejidad musical eh, Apenas comenzando el disco prácticamente Es un muy buen presen Digamos, es sí, un muy buen Presagio de lo que vamos a encontrar más adelante Ahora, eso sí, la letra es un poco triste ¿no? no Está la de Petrucci de su padre
0: Y ese saxofón es de Jay Beckstein okay. eh, Bien conocido en del área de Long Island, New York O sea, vecino de los Dream Theater Él fue el saxofonista de Spyro Jaira eh, mm. con, con Dream Theater Tok Tok el saxofón En el Images and Worlds, en el Live at Marquis En el Once in a Lifetime, in Through Her Eyes Y en el Live Sins from New York O sea, ha estado bien eh, aliado con el grupo Este saxofonista Jay Beckstein
1: damos paso luego a la tercera canción del disco que es de mis favoritas tengo que confesarlo, Take the Time eh, Tómate el tiempo, creo que es eh, si bien sus riffs eh, son como un poco más eh, eh, menos compl complejos frente a una estructura de heavy, digamos, antes de meterse en una parte, incluso una sección como de funk, eh, en donde ya siente uno a, a un groove diferente y luego se rockea mucho más, creo que es de las canciones también pegajosas que uno puede encontrar como con un guiño ahí sí al progresivo desde antes no, pero tiene a veces como unos momenticos claro. de
0: Genesis o de Yes. Claro, el tiempo nomás son 8 minutos 20. Es canción progresiva al 100%. Take the time. Riff rápido. Yo creo que por eso le gusta a usted, Héctor. Es una <risa> canción metalera. Eh, tiene buenos teclados, buenas voces, buenos solos. Es una canción que también eh, relaja. Es una canción cuyos teclados son profundos. Curiosamente, es la única del disco cuyos créditos son colectivos. Toda la banda. Interesante. La, ah, la, la, la falta. Ah, no, sí están todos. Sí, están ¿Todos? ¿todos? Mur, okay. Petrucci, porno y John Mayim, sí.
1: Las guitarras, los riffs del principio que usted menciona también y todo, hay mucho eh, riff con la firma de Petrucci en este disco en, y en esta canción, sí. pero particularmente ahí aparecen muchos de los licks que luego incluso veríamos desarrollados no solo en este álbum, sino en los, en los siguientes. Sí, eso que usted
0: dice es verdad y no solo en la guitarra, sino en la batería. Ellos estaban, estaban buscando sus patrones originales, no tan diferentes entre canción y canción, sino tan similares los patrones eh, guitarrísticos, eh, percusión y batería. Estaban comenzando de una manera muy sutil Muy inocente, para después volverse unos duros Implacables, ahora, eso no significa Que no fueran duros, pero es que yo. Uno ha escuchado la historia y, y, al, y al meter del oído a este disco Después de 30 años, yo noté eso Yo no sé si usted también lo notó
1: Sí, sí, comparto su, su apreciación
0: Bueno, luego viene Surrounded, eh, rodeado La canción número 4, 530 Es una canción que ¿Sabe? Es eh, escrita por Kevin Moore Al igual que Pull Me Under, 530 entra suave, voz suave al minuto 1.23 entra un solo inesperado que eleva la canción que va subiendo, los teclados son imponentes, yo creo que pues la canción es de teclista eh, sí. y la canción vuelve a caer al igual que al inicio o sea la canción finaliza tal cual entra.
1: Es eh, prácticamente muy, eh, pues me atrevo a decir balada dentro de lo que viene a ser la propuesta de, del grupo en el disco, este es el toque como más, más eh, por esa línea el piano como ustedes bien me creo que es el protagonista acá, desde los primeros acordes que entran suavecito, suavecito y luego ya, el desarrollo mucho más rockero y mucho más eh, de partes, mucho más agresivo, es buena canción.
0: Luego vamos con la canción número 5, que a mi manera de ver, este esto es... no sé usted qué opine, es el tema central del álbum, <ríe> Metropolis parte 1 de Miracle and the Sleeper, qué canción sota 9 minutos 32, en donde pues ahí se demuestra lo que es Dream Theater, esta canción podemos decir que es el tercer sencillo, pero no lo fue tan solo lo fueron Pull Me Under y Another Day pero yo sé que la gente también conoce de memoria este Metrópoli
1: Este es un, el himno de, de la fanaticada también es sí, decir, claro. Pull Me Under es la comercial pero esta sería la que todos los demás fanáticos cantan o pues, están atentos a disfrutar en, en concierto creo que además aquí está el despliegue claro de cada uno de los integrantes alrededor de una misma idea la canción dura 9.32 Andrés y uno logra en realidad con, con atención acercarse a un universo eh, diferente de cada uno, hay mucha velocidad del virtuosismo alrededor de muchas partes, porque esto repite, casi que no repite pedazos la canción, es, es muy muy especial en ese sentido, requiere un ensayo y una recordación importante para saber por dónde van, porque tiene de todo, y a la par me atrevo a decir, unos instrumentos a la par sintetizador, bajo, guitarra los teclados, perdóneme, todo todo, aquí es una canción donde creo que demuestran eh, todos los integrantes del grupo que igual tenían un una, un nivel interpretativo que no era fácil de, de igualar Y que dentro de ellos mismos estaban exigiéndose lo máximo
0: Pasa de todo en esos 9 minutos 32 de Metrópolis, parte número 1 Podemos decir que son 9 minutos donde el tema central da unos riffs únicos Unas líricas también impresionantes La canción no sube ni baja Héctor, es una canción persistente, uh -huh. que se mantiene, por eso como usted bien decía, es como un himno, es perfecto para un himno, eh, la batería es espectacular, se luce noy al minuto 4.20, el tema toma otro camino, y acelera todavía más, teclados guitarras, batería, van, van unísonos, de una manera espectacular hasta que ya llega la canción al final obra maestra, este Metropolis, que será tan buena la canción, que esto mutó luego en un disco, no que es Metropolis 2 parte ah, 2, cierto. Since From a Memory que salió en el 99, o sea o sea, dos discos después del lo eh. y del Falling to Infinity.
1: Sí, eso iba a comentar justamente que la segunda parte eh, la veríamos de manera sorpresiva incorporada años después, casi 7, 8 años después, exacto. Y el turno, entonces, después de disfrutar lo que viene a ser ese gran Metrópolis, aparece Under the Glass, que me parece que esta es de las diversas. Aquí hay eh, una demostración también de, de pronto, no solo quedándose en ciertas formas frente a lo que ya habíamos escuchado, sino tiene muchas partes, eh, también con todos los integrantes probando desde cosas un poco más suaves hasta algo más potente y más dinámico en un ensamble rítmico.
0: Al igual que Metrópolis, la canción anterior, esta canción es compuesta por Petrucci, está Under the Glass, Moon. Son siete minutos, tres minutos, tres segundos, perdón, siete minutos, tres segundos. Entrada pomposa, diría yo, es bastante alegórica. Digamos que eh, los redobles eran similares a, a, a las canciones que Pornoy plantea en, en años venideros. Eh, son canciones que, digamos que se nota que Pornoy eh, quiere dejar claro que busca horizontes, que está siendo un baterista disciplinado, que, que quiere que... Que, que el grupo eh, tenga canciones con inflexiones, porque esto difiere totalmente de Metrópolis sí, eh, es, es sí. una canción, eh, por ejemplo el intro tiene 1.30 es larga, eh, esa, esa introducción, el tema es persistente por fin se oye el bajo de John Moyun aquí hay manera de escucharlo eh, a través de la canción hay, hay buenos cambios a través de este
1: Under A Glass Moon después de esta canción aparece Wait For A Sleep, que ya es un contraste un poco más calmado, porque esta es otra vez, tipo, con aire de balada, eh, piano, la voz, digamos, la combinación de los dos, el sentimiento del tema, pues, creo que, que está muy, muy presentado, digamos, de una manera tranquila y demás. Eh, es la canción, es muy descriptiva, es la canción que describe la carátula, ¿no? ¿Sí? ¿Usted piensa? Sí, 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 es Wait for Sleep, eh, de acuerdo a unas declaraciones también del grupo para la revista Rolling Stones, año 1993, wow. dicen que inspiraron un poco ese, esa carátula, el Images and words, en donde hay como una especie de, es como si fuera una esquina de una feria Andrés con algunos locales o una casa por dentro pero está al aire libre y una corazón como en llamas cerca de la ventana, mientras que una niña de un vestido blanco, chiquito está como con el fondo de rojo en terciopelo de algunos muebles, es, es, es complejo si sí, tiene muchas imágenes y se requieren muchas palabras o tal vez pocas para describir claramente qué es lo que está pasando, pero yo siento que es un trabajo también importante y ese wait for sleep eh, creo que es la niña a la que estaba esperando a dormirse porque fíjese que toda la carátula es como si fuera de noche y comenzando a amanecer
0: wow, sí señor, me, me encanta su descripción y si es así, claro la niña sí, y lleva algo en sus manos, es que se va sí, a no, no, no tener vinilo
1: le iba a decir el eso
0: es que, el hecho es que ella mira hacia el corazón ardiendo que se convierte también en una especie de, 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 de icono de Ring Theater. la ventana la habitación, las sombras sí, me gusta mucho, yo no sé Wait for the Sleep, que eh, tiene tan solo 2.31 Piano y voz prácticamente Sirven de intro eh, Para la última canción ¿No le parece a usted? Learn, learning to live es la canción learning. más larga
1: además Learning to Live, me parece que es una buena canción para cerrar, aquí nota un, un poquito más de virtuosismo eh, Sí creo que, que quieren todavía seguir ya en un estado diferente, demostrando que no son músicos comunes y demás, y esta la siento como un despliegue muy surrealista también de lo que puede hacerse con los instrumentos y el planteamiento la calidad de lo que estaban presentando y que no era apreciable de manera común en muchos otros grupos
0: tiene razón usted, en este Learning to Live se, se dan eh, el espacio en 11 minutos 30 para, para hacer lo que quieran, hay cambios por doquier, por ejemplo, en el minuto 6-10, eh, esos solos eh, de guitarra eléctrica y luego con guitarras acústicas encontradas son excelentes. En el minuto 7-52, la canción sube y entran cambios complicadísimos. Lo que usted dice ahí en su máximo esplendor, Uf. el progresivo. Sí, sí,
1: no eh, es complejo. Eh, creo que a nivel de producción también para lograr plantear lo que viene a ser este disco, después de ya disfrutar de, son pocas canciones en principio, pero los 57 minutos, hay que destacar al productor también. David Prater, yo creo que fue una interpretación importante Prater. la que se logró hacer y la masterización es de Ted Jensen.
0: Totalmente de acuerdo, aquí la, la, la producción es definitiva, aunque fíjese que el disco anterior venía siendo producido por Terry Date, ¿no? Que eh, sí. no se puede dejar a un lado, sí. eh, podrían haberlo trasladado acá y hubiera tomado otra dirección el grupo, así que como usted bien lo dice, David Prater hizo un trabajo espectacular para este Images and Words.
1: No estoy seguro si, si Terry Date ya había trabajado o estaba ya comenzando a meterse en una onda un poco más grunge de pronto para esos días. Acuérdense que produjo también a Soundgarden o demás. Pantera. Sí, bueno, por el lado pesado, Pantera. Pantera, claro. no Eso es... Eh, y Prong. Acá tengo la okay.
0: lista. ¿Quiere que le diga en a ese ver, año qué produjo? ¿Qué hizo? Bueno, lo que yo dije, ahí sí sale iba a relucir. El primero que produjo en el 92 fue el Vulgar display Power de Pantera.
1: Uy, de entrada.
0: Sí, de entrada. Luego vino el 24-7 spice in Numbers. Luego Fishbone Give a Monkey a Brain. Esos fueron los discos del 92. Y venía, atención Héctor, lo que usted dice, venía de trabajar con Trash y, y Grunge porque estuvo, por ejemplo, en el Call Boys from Hell de Pantera, en el Horror Scope de Overkill, Overkill? en el Time Does Not Heal de Dark End pero también estuvo en el Bad Motor Finger de Soundgarden mm. y en el Uncle Anesthesia de Screaming Tree.
1: Ahí está, exactamente el año anterior. Yo creo que el, el sí, debe haber algo de ese tipo de
0: cosas, pero lo cierto es que... Tiene razón eh. usted, en esta época desfilaba entre el trash y el grunge. Claro,
1: Tary entonces... Date de pronto para lo que ellos querían, y más con el furor comercial, dijeron, hombre, Terry, gracias, gracias, pero no, tú nos vas a dejar sonando distinto. Exacto,
0: sí, qué buen análisis, qué buena suerte tuvo la agrupación Dream Theater, sí. eh, en contar con, con este señor David Prater para este Image sí señor.
1: Estamos llegando prácticamente al final de nuestro podcast, Andrés, algo que estemos dejando por fuera, que usted quiera recordar también a, a los oyentes frente a estos 30 años de celebración.
0: Claro que sí, Héctor, que observen la Live at the este ...es un video que salió en el año 93... ...pues que es una revista en concierto... ...de lo que es este álbum... ...así que los invito a que, que vean este video... Eh, ...en donde encuentran a James Labrie... ...Kevin Moore, John Moyen, Petrucci por no... ...y Pornoy, que es la alineación precisamente de este álbum.
1: Perfecto Andrés, pues... ...me uno a su comentario... ...creo que si sí, existen posibilidades de disfrutar... ...de estos testimonios... ...ya en un desarrollo en tarima, en video y demás... Eh, ...es algo prácticamente único... ...porque durante muchos años... Era un misterio, por ejemplo, pensar en encontrar unos videos o, o encontrar en nuestro territorio que alguien difundiera imágenes de Dream Theater en conciertos, la penetración del internet no era la misma, y es un tipo de música que realmente también se sustenta en esa calidad interpretativa en tarima. entonces eh, me uno a su llamado y a disfrutar de Dream Theater bien sea al vivo, bien sea en video, discos o, eh, o en streaming, pero disfruten de muy buena música que nos deja también este disco.
0: Totalmente de acuerdo, y, y larga vida Dream Theater, yo veo que esos dos últimos discos de Dream Theater, como lo dijimos. En el inicio de este podcast Son muy buenos, Héctor Sí, sí
1: han estado retomando eh, de manera majestuosa también, eh, creo que y con mucha energía, una iniciativa que eh, sentó bien para estos tiempos y la han, la han transformado un poco la han contextualizado en muchas formas y eso les permite seguir vigentes.
0: Y un gran saludo a todos los eh, seguidores del de el club de fans de Dream Theater, un gran saludo a Chaila Villalobos que hizo parte de, estuvo a la cabeza de este club hoy en día radicada en Estados Unidos.
1: Saludo especial para todos los fanáticos, para todos los que han estado conectados a este podcast producto desarrollado por el señor Andrés Durán arroba Andrés Durán Rock y quien les habla Héctor Mora arroba Mora Rock and Roll bajo producción de Juan Jaramillo Jairo Rocha y la captura sonora de Andrés Cristancho Andrés
0: Héctor muchas gracias por haberme permitido eh, estar con usted eh, demostrando la importancia de lo que es estos 30 años del de Images and Words de Dream Theater Feliz jornada para todos